0: 威尔逊断言，美国的参战就等于德国已经被击败了。对这话，德国人可并不相信。美国当时的军队加起来也只有可怜的二十万人。按照欧洲的标准，这二十万人根本算不上真正的军队，不过是一群走走阵列的乡巴佬罢了。德国参谋部对美国的军事力量充满了鄙夷。外交大臣齐迈曼多半也是出于对美国军队的鄙夷，才敢大胆地鼓动墨西哥和美国开战。可能在他看来，墨西哥和美国很有的一打呢。但事实是残酷的，美国的工业产值超过英国、德国的总和。如今，他的战争机器全速开动，工厂三班倒，昼夜不停地生产。军事物资像潮水一样从美国各地涌向欧洲，它的人力资源之丰富也远超德国。美国在1917年初参战时还只有20万部队，到了秋季的时候，美国军队的总数就已经暴增至480万人，而且需要时这个数目还可以成倍增加。现在需要的只是时间，更多的时间。要把美国的潜力变成真正的力量，唯一需要的就是时间。工厂需要转型，军队需要训练，整个国民经济需要转到战时轨道上来。一九一七年的秋天，德国人还可以嘲笑美国的力量；到了冬天，他们就已经开始笑不出来了。一九一七年底的时候，德国审视战局，会发现自己站在三年来的巅峰。俄国已经垮台了，法国精神上也已经濒临垮台，英国人精疲力尽，意大利事实上则已经停止了战争，但光辉之下的黑暗在迅速生长。无限制潜艇战失败了，他为德国创造了一个新的敌人，却没能摧毁一个旧敌人。英国海军发展出了各种反潜艇装置。美国的海军又补充了协约国的护航力量，被击沉的船只数量终于开始下降。物资还是匮乏，不得不实施粮食配给制。但英国的配给实施的非常高效，远远超过德国。英国人虽然困苦，但并没有发生饥荒，物资供应的形势正在迅速好转。英国最危险的日子过去了。德国摧垮英国人意志的希望也破灭 了， 美国则正向欧洲输送巨大的力量。一九一七年底的时 候， 美军以每月五万人的速度开往法 国， 而且这个速度还在飞快的增加。协约国的军事物资也在快速增 长， 而德国的力量已经被用到了尽头。此 时， 他的确站在巅峰之 上， 但他能清晰的看见下面的悬崖。德国要避开悬崖，只有两个办法可用了。第一个办法是寻求和平，但是这条路根本走不通。事实上，美国还没有参战的时候，交战国确实做过一些和谈的尝试。其中态度最诚恳、亲切的，无过于奥匈帝国。奥匈帝国的老皇帝已经去世，新帝查理上台以后，唯一的事业就是结束战争。他一再企图退出战争，也一再没有得逞。他之所以如此的热爱和平，实在是因为奥匈帝国已经承受不住了。帝国的陆军已经溃不成军，而帝国的猪情况比陆军更惨，他们已经从战前的760万头下降到了21万头，而帝国的牛情况稍好一点，但也从1700万头变成了350万头。帝国本身的前景则比他的牛和猪更加暗淡，谁都能感觉到奥匈帝国即将完全崩溃。唯一吃不准的是，他到底什么时候会崩溃？奥匈帝国这个第一次世界大战的发起者，虽然不惜一切代价地追求和平，但他的想法其实并不作数。战争还是和平，最终要看柏林、伦敦和巴黎的意志。他们想要和平，但他们更想要光荣的和平。一场漫长而血腥的战争，再加上一个耻辱的和平。多半会带来国内的革命，导致政府垮台。大家对此都心中有数。美国作为他们的调停者，做出了许多的努力，但最终却毫无结果。正是由于这个不能明言的原因，而美国的参战，则让和平更加不现实了。反回头来看，许多人甚至怀疑美国参战也许并不是个好主意。比如丘吉尔，他摆出事后诸葛亮的样子，批评美国说：“美国最好是管好自己的事情，置身世界大战之外。假使你们不曾投入战争，则我们在一九一七年的春天可能就已经和德国媾和，那样俄国就不会崩溃，共产党就不会出头。”意大利也不会出现法西斯主义，而纳粹主义也不会在德国生根。总之，按照丘吉尔先生的意思，本来欧洲好好的，或者虽然不怎么好好的，但即将要好好的，这一切却都被美国破坏了。这番论调基本是一厢情愿的胡说八道。假使美国不参战，协约国确实可能和德国媾和。但更可能的是，根本就不够和，而是干干脆脆的被德国打败。比丘吉尔的奇谈怪论更能说明问题的是，法国总理克里蒙梭的咆哮：“我们就是要战争！”现在对德国来说，只剩下第二个办法了，那就是赶在时间的前面。德国的军事机器现在掌握在鲁登道夫的手里。他看到美军正像雷云一样集结起来，决心做一场开战以来最大的军事冒险。他拼凑起了德国所有的家底儿，做了一次强大突击。那是比马尔登大战更严峻的赌博。整个德国的资源，整个德国的命运，全被压了上去。要么获得胜利，要么国家崩溃，再也没有别的退路。